0: Stadtradar, der Debattenpodcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Herzlich willkommen zu Folge 3 unseres Debattenpodcasts Stadtradar. Es geht heute um den Zustand unserer Innenstädte, es geht um die Rolle von Produktion, Gewerbe und Handel, aber auch den Platz fürs Wohnen. Büroetagen und Shoppen, das war ja doch lange Zeit das Rezept für klingende Gewerbesteuerkassen, für belebte Innenstädte. Doch gerade Corona hat uns ja auch vor Augen geführt, wie labil dieses Konstrukt geworden ist. Amazon hat seinen Umsatz verdreifacht. Viele lokale Händler stehen dagegen vor dem Aus. Vielleicht ist das der Moment, sich den Begriff der Durchmischung nochmal auf der Zunge zergehen zu lassen. Brauchen wir anderen Nutzungen in unseren Städten brauchen wir wieder mehr Produktion, wie es in der neuen Leipzig-Charta mit dem Leitbild der produktiven Stadt formuliert ist. Darüber diskutieren wir heute. Ich bin Marietta Schwarz und ich begrüße Professor Stefan Werrer, Architekt und Stadtplaner, Inhaber des Labors für urbane Orte und Prozesse. Seit 2016 ist Stefan Werrer Professor für Grundlagen des Städtebaus, städtebauliches Entwerfen und nachhaltige Quartiersplanung an der FH Aachen. Herr Werrer,
1: herzlich willkommen. Schönen guten Tag, Frau Schwarz.
0: Und Hilmar von Lujewski, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr, für den Städtetag Nordrhein-Westfalen und den Deutschen Städtetag. Zuvor hat er als freier Planer aber auch in verschiedenen Kommunen in der Stadtentwicklung und Stadtplanung gearbeitet, in Frankfurt am Main, in Dortmund, Dresden und Berlin. Er kennt also die verschiedenen Perspektiven. Herzlich willkommen, Herr von Lojewski.
2: Hallo Frau Schwarz, hallo Herr Dager.
0: Dieser Begriff der produktiven Stadt existiert in der Städtebaudiskussion ja schon eine ganze Weile. In der Leipzig-Charta von 2007 wurde er auch schon gefordert, weg von der funktionsgetrennten Stadt hieß es da. Was ist damit denn jetzt eigentlich genau gemeint, Herr Werra, mit diesem Begriff produktive Stadt?
1: Ich denke, dass wir inzwischen in der Entwicklung unserer Städte an einem Punkt angelangt sind, wo wir uns darüber unterhalten müssen, ob sich die Funktionstrennung, nach der wir die Städte in den letzten 50, 60 Jahre sicher entwickelt haben, ob die noch angemessen ist. Wir entdecken an vielen Stellen in der Stadt, dass es monofunktionale Bereiche gibt, also Bereiche, die ausschließlich von Wohnen, in der Innenstadt ausschließlich von Handel und Shopping geprägt sind. Und wir merken, dass das in unseren Städten zunehmend zu Problemen führt. Am allerdeutlichsten merken wir das natürlich im Bereich der Mobilität. Und aus diesem Grund ist die Idee der produktiven Stadt entstanden. Eine Stadt, in der die Produktion wieder zurück in die Stadt kommen kann. Denn produktive Nutzungen wurden von uns in all der Zeit immer konsequent aus der Stadt heraus verlagert. Und die Idee ist also, dass produktive Nutzungen... Auch industrielle Nutzungen wieder an die Städte heran und bis in die Städte hereinkommen können.
0: Herr von Lojewski, der Deutsche Städtetag hat sich auch schon dafür ausgesprochen, für mehr Produktion im Innenstadtbereich. Was wäre denn damit gewonnen?
2: Damit ist ein Bestandteil der Nutzungsmischung gewonnen. Es gibt ja so ein paar triviale Wahrheiten. Stadt konstituiert sich durch Wohnen erstmal. 70 Prozent der Stadt besteht aus Wohnen. Und dort, wo nur Wohnen ist, Wie Professor Werra gerade sagte, dort versuchen wir ja anderen Nutzungen zuzumischen. Das ist keine ganz einfache Übung. Und umgekehrt, dort, wo wir bisher ganz überwiegend Handel hatten, versuchen wir jetzt wohnen oder eben auch Produktion zu zumischen. Wie sieht diese Produktion aus? Wie kann die aussehen? Wir haben alle in den letzten Jahren was gelernt über 3D-Druck, über dezentrale Produktionsformen. Wir wissen inzwischen, dass der Arbeitsschutz sich so weit entwickelt hat, dass man im Grunde nach jede Schreinerei in einen Wohninnenhof packen kann. Die ist so eingekapselt, da hören Sie nichts von. Das Lauteste ist der Lieferwagen. Wir haben die Hoffnung, dass solche Nutzung, also von Hightech bis Handwerk, dem Grunde nach auch wieder in Lagen gehen können, die heute handelsdominiert sind, weil emissionsschutzseitig und emissionsrechtlich kann man das in den Griff kriegen, gerade dann, wenn man an der technischen Anleitung Lärm arbeitet. Im Moment tut das die Bauministerkonferenz und die Umweltministerkonferenz und und das ist wahrscheinlich der springende Punkt, wenn Mieten wieder auf ein Niveau kommen, dass auch die Produktion sich wieder in der Innenstadt ansiedeln kann. Weil wenn wir in die Historie schauen, das war ja nie anders in historischen Innenstädten. Da hatten wir ein hohes Maß an Nutzungsmischung, ob das die Kontorhäuser waren in meiner Heimatstadt Lübeck, wo man handelte und wohnte, oder ob das die Handwerkergassen waren, wo man Handwerkbetrieb und auch wohnte. Das kennen wir alles. Ich will jetzt nicht das historische Bild der alten Stadt schwören, aber was wir dringend brauchen und Herr Werra hat sie angedeutet, ist eine stärkere Durchmischung, um Menschen in die Stadt zu bringen, um Vielfalt in die Stadt zu bringen und um diese Monofunktionalität aufzulösen.
0: In der neuen Leipzig-Charta soll die Grundlage dieser produktiven Stadt die Wissensgesellschaft und die Kulturwirtschaft bilden. Da entsteht bei mir jetzt im Kopf noch nicht so richtig ein Bild. Also Sie haben gerade schon den 3D-Drucker erwähnt. Wie würde sich das denn idealerweise in einem Stadtgefüge zeigen? Also ich frage mal nach der Art der Produktion, die man sich da künftig vorstellen könnte für solche produktiven Orte.
2: Also steigen Sie mal in Hannen aus dem Hauptbahnhof aus. Und gehen in die Innenstadt. Da kommen Sie zum Beispiel an Wissensinfrastruktur vorbei. Weil das erste große Gebäude, wo mal ein Kaufhaus stand, ist heute eine große Bibliothek, ein Wissenscenter.
0: Okay, Bibliothek ist aber nicht Produktion.
2: Nein, aber Sie sprachen vorhin auch von Wissensinfrastruktur. Ja. Das ist so ein Aspekt.
0: Genau, mir ist halt immer noch nicht klar, welche Form von Produktion Sie sich in unseren Städten vorstellen. Herr Werrer, Sie haben im Vorgespräch vom Blaumann gesprochen. Vielleicht kommen wir so weiter.
1: Ja, ich glaube... Wir müssen einfach sehen, dass wenn die Produktion wieder zurück in die Stadt kommt, dann wird das weit über die Nutzungsmischung, die wir aus der sogenannten europäischen Stadt kennen, hinausgehen. Diese Produktion wird dann auch nicht nur kleinteilig in Erdgeschossen stattfinden, die jetzt aufgrund der Krise des Handels frei werden. Die große Frage ist, wie können wir Fabriken als gleichwertige Stadtbausteine wieder in unser Stadtgefüge integrieren?
0: Sie wollen Fabriken.
1: Ja, Fabriken im Sinn von Produktionsstätten. Das sind, ich sag mal, keine industriellen Fabriken, wie wir sie zum Beispiel hier in Stuttgart in den großen Automobilfabriken haben. Aber es muss gelingen, die Funktion der Fabrik so weiterzuentwickeln, dass sie als Stadtbaustein an bestimmten Stellen in der Stadt integrierbar wird. Da stellt sich zum Beispiel die Frage, ob diese großen Kästen, in denen bisher Warenhäuser und Shoppingcenter waren, ob die nicht geeignet wären, in der Stadt Orte für solche Produktion zu sein. Es gibt andere Orte in der Stadt, vielleicht kommen wir dann auch im Gespräch ein bisschen von der Innenstadt weg, es gibt andere Orte in der Stadt, die schon so unterschiedliche Maßstäblichkeiten aufweisen, dass dort auch die Möglichkeit wäre, Produktion, industrielle Produktion wieder zu integrieren. Und es gibt ja durchaus in Europa auch einige Beispiele dafür, dass Fabriken in der Stadt geblieben sind. Das Beispiel, was hier immer wieder zitiert wird, ist die Fabrikation der Firma Manner in Wien in einem Gründerzeitviertel auf dem Stockwerk. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Diese Fabriken, die werden nicht mehr eingeschossig organisiert sein können, sondern wir müssen herausfinden, wie das Produzieren über mehrere Ebenen hinweg funktionieren kann, damit wir auch den Boden in der Stadt effizient nutzen können. Wie das aussieht, das wissen wir heute noch nicht. Deshalb ist es notwendig, dass wir in dem Bereich experimentieren, dass wir Modellprojekte angehen, dass wir mutig dieses Thema angehen, Um so vielleicht die Möglichkeit zu bekommen, auch industrielle Produktion in der Stadt zu halten, wieder in die Stadt zu bekommen und damit ein Arbeitsplatzangebot für Menschen in den Städten zu schaffen, die bisher darauf angewiesen sind, weit vor der Stadt zu arbeiten.
0: Okay, was ist denn passiert? Also das Sterben der Kaufhäuser ist ja auch schon lange ein Thema, was uns begleitet. Und die Shopping-Malls sind unter den Stadtplanern schon lange unbeliebt. Und trotzdem gab es in den Städten einen enormen Zuwachs. Also was ist denn da passiert, dass jahrzehntelang vom Bild der europäischen Stadt gesprochen wird, von der Durchmischung, die Stadt sich gleichzeitig aber entmischt hat? Also ich meine, diese Ideen der Moderne, Die haben wir ja auch schon ein paar Jahrzehnte hinter uns gelassen.
2: Die Stadt hat dem Grunde nach einen verschleppten Infekt. Und jetzt tritt er nochmal so richtig zutage. Verschleppt ist er dadurch, dass wir nie gegen Miethöhen angekämpft haben. Jetzt erkennt der Markt selber interessanterweise, dass man womöglich mal Wertabschreibung auf Immobilien, auf Handelsimmobilien in den Innenstädten vornehmen muss und dass man auch mit einem anderen Mietniveau antreten muss. Und insofern ist eigentlich die Anamnese ziemlich klar und auch der Heilungsweg ist klar. Korrekturen bei den Werten, Korrekturen bei den Mieten zieht sofort andere Nutzung an.
0: Würden Sie dem Herrn von Lojewski recht geben, dass die Mieten das Problem Nummer eins sind?
1: Ich glaube, dass die Frage von Boden und die Frage von Mieten sicher sehr zentral ist. Ich bin vielleicht nicht ganz so optimistisch, dass der Handel seine dominierende Rolle und Funktion in den Innenstädten beibehalten wird vielleicht auch nicht beibehalten muss. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass unsere Innenstädte oder auch inneren Städte sich nach dieser Krise vielleicht normalisieren werden. Ich finde es erstmal überhaupt kein Bild, vor dem man sich fürchten muss, wenn unsere Innenstädte weniger am privaten Konsum orientiert werden, wenn sie weniger kommerzialisiert werden, wenn wir mehr Aufenthaltsqualität in den öffentlichen Räumen bekommen, wenn wir mehr wohnen, mehr Abwechslung dort bekommen, auch etwas mehr Grün angesichts des Klimawandels. Und wenn wir vielleicht in unseren Innenstädten es auch schaffen, zwischen Tag- und Nachtbevölkerung ein ausgeglicheneres Verhältnis hinzubekommen. Weil das muss man ja dazu sehen. Wir reden jetzt immer darüber, wie sich unsere Innenstädte tagsüber geben. Ich bemerke sehr wohl, dass unsere Innenstädte nachts ein ganz anderes Bild abgeben. Einerseits sind sie weitestgehend entleert. Und an manchen Stellen in den Innenstädten ist dort, wo die Hotspots der Gastronomie sind, eigentlich ein Bereich, in dem man sich nachts auch nicht mehr so gerne Begibt. Insofern, ich kann mir vorstellen, dass unsere Innenstädte sich weiterentwickeln, dass sie nach wie vor zentrale Funktionen übernehmen, dass sie aber auch in gewissem Maße zu Quartieren werden können.
0: Also so das Idealbild des Berliner Kiezes, ne? ist das doch eigentlich mit dem Gewerbehof, in dem der Tischler produziert.
1: Allerdings mit sehr hoher Verkehrskunst. Ich denke, das ist dann schon der Unterschied, dass natürlich unsere Innenstädte, ich rede jetzt über zum Beispiel die Innenstadt von Stuttgart. Das ist ja ein Bereich, der ist inzwischen weit mehr als nur der zentrale Bereich der Stadt Stuttgart. Das ist inzwischen der zentrale Bereich einer ganzen Region geworden. und Dadurch kommen natürlich auch in dieser Innenstadt Funktionen zum Tragen, die weit über das hinausgehen, was Sie jetzt mit Berliner Kiezen beschreiben.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Es gab ja so um die Jahrtausendwende herum diesen Begriff der Renaissance der Innenstädte. Ein Run auf die Städte als Wohnort. Inzwischen haben wir ja in vielen Städten Wohnungsnot. Jetzt sagen sie, wir müssen die Produktion da wieder reinholen. Haben wir eigentlich nicht auch gerade in unseren Städten so eine Bewegung, die so, ich sag's mal, etwas überspitzt so zur Verdörflichung neigt? Also man will die Autos doch eigentlich raus aus der Stadt holen. Man will die Städte ruhiger machen. Man will das gemütlicher, beschaulicher machen. Also dass das Idealbild von Stadt... Störungen in Form von Lärm, Verkehr oder auch Produktion, die ja auch mit Mobilität verbunden ist, eigentlich nicht mehr zulässt.
2: Das Phänomen erkenne ich auch als vormaliger aktiver Planer in Berlin, dass die wechselseitige Toleranz von Zumutungen deutlich abnimmt. Wenn wir ein innerstädtisches Quartier planen und sogar als Mischgebiet ausweisen, sprich 50 Prozent Wohnen und 50 Prozent anderes, und da die neuen Bewohnenden sich dann dagegen beschweren, dass ein Café in den Innenhof eine Terrasse hat, die von 10 bis 18 Uhr von Montag bis Freitag betrieben wird, dann kann ich nur sagen, ihr solltet vielleicht lieber an den Stadtrand ziehen, statt mitten in die Stadt.
0: Wo sind diese Flächen in den Städten, die man zur Produktion nutzen kann? Also sind die in der Innenstadt, sind die in der B-Lage der Innenstadt? Was sind das auch vielleicht für Gebäudetypologien oder müssen wir uns da ganz neue Sachen ausdenken?
1: Also Frau Schwarz, zum einen muss man sagen, dass das Bild in unserer Republik in Deutschland nicht einheitlich ist. Ich habe im Rahmen von einem Forschungsprojekt durchaus auch selber erfahren, dass es im Norden Deutschlands, im Osten Deutschlands, in der Mitte und im Süden ganz unterschiedliche Situationen in Bezug auf die Frage von Flächenkonkurrenzen gibt. Und natürlich ist es so, dass in den prosperierenden Regionen im Süden eine ganz heftige Flächenkonkurrenz in den städtischen Bodenmärkten herrscht, die ganz oft dazu führt, dass... Gewerbliche Nutzungen, produktive Nutzungen, keinen Raum finden und dann am Ende eben doch in das Gewerbegebiet vor der Stadt gehen. Wenn wir akzeptieren, dass wir auch in Zukunft dichter in der Stadt arbeiten und wohnen wollen, dass wir Flächen brauchen auch für andere Funktionen, dass wir Flächen brauchen, um unsere Städte fit für den Klimawandel zu machen, dann müssen wir gucken, wo sind diese Flächenreserven. Zum einen fällt dann natürlich der Blick auf das enorme Potenzial, was unsere Verkehrsflächen haben. Es gibt Zahlen, dass jeder private Pkw in der Stadt etwa 70 Quadratmeter Fläche in Anspruch nimmt. Und ich denke, das wird eine Aufgabe sein, in Zukunft den Teil der Flächen, der durch den individualisierten motorisierten Verkehr belegt wird, auch durch den, der eben einfach nur am Straßenrand steht, dass wir den reduzieren. Das werden erstmal sicher keine Flächen sein die für Produktion zur Verfügung stehen. Und dann gibt es in den Städten große Areale, über die wir in all diesen hitzigen Debatten eigentlich uns kaum streiten. Das sind die Gewerbegebiete, die teilweise durchaus in integrierter Lage entweder an den inneren Städten dran oder zum Teil auch innerhalb von Wohnkontexten zu finden sind, in denen wir es uns erlauben, in einer Art und Weise Gebäudestrukturen stehen zu haben, wie wir sie eigentlich sonst in der Stadt überhaupt nicht mehr finden können. Das heißt, da sind Flächen, die sind zwar offiziell belegt, da steht dann aber eine eingeschossige Wellblechhalle drauf. Und ich glaube, wir müssen auch in diesen Gebieten langsam dafür sorgen, dass die baulichen Strukturen dichter werden. Und das bedeutet, wir brauchen neue Gebäudetypen. Wir müssen eben das Produzieren im Stockwerk ich würde fast sagen, wieder neu erfinden. Wir brauchen dafür durchaus auch, denn auch äh, gewerbliche Gebäude unterliegen ja einem gewissen Immobilienmarkt. Wir brauchen dort auch Projektentwickler, die bereit sind, solche Gebäudestrukturen zu errichten. Und wir müssen mit den Eigentümern der Flächen darüber reden, wie wir sie dazu bringen können, anstelle Flächen in Reserve zu halten, diese Flächen zur Verfügung zu stellen, dass dort eben aktive Nutzungen stattfinden können.
0: Also ist sozusagen die Idee der produktiven Stadt, dass mehr Produktion in die Stadt geholt wird oder ist es auch die Idee, dass da auch überall mehr oder weniger Wohnen stattfindet. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Und wer entscheidet, wer kuratiert das vielleicht auch? Braucht man jemanden, der solche Flächen verteilt?
2: Wir sind in den Städten über jede kluge Projektentwicklung dankbar, die auf diesen Weg geht und uns da Arbeit abnimmt. Weil es ist natürlich für Städte im Kleinen, ganz schwer leistbar, da die Feinsteuerung zu betreiben. Jeder Oberbürgermeister und jeder Oberbürgermeister wünscht sich, sagen zu können, hier soll dies hin und dort soll jenes hin. Aber sie wissen alle miteinander, dass wir in unserem Land Baufreiheit haben. Gleichzeitig haben wir über auch große Teile der Innenstadt liegende Bebauungspläne, die leider auch nicht alles zulassen. Womöglich müssen wir uns da auch über andere Befreiungstatbestände unterhalten. Aber jeder, der das privat organisiert und eine Feinsteuerung in sich selber Macht unter verschiedenen Nutzungen ist natürlich höchst willkommen in den Städten, weil das halten wir auch für nachhaltig. Und die Frage der großen Produktionsstandorte, das wird eher die Ausnahme als die Regel sein. Und wir sagen, so kleinkörnig wie möglich und so gemischt wie möglich. Produktivität, Frau Schwarz, das möchte ich noch anfügen, ist ja nicht nur auf das reine Herstellen gemeint. Produktivität heißt auch durchaus geistige Produktivität. Also wir haben überhaupt nichts dagegen, Dienstleister neue Dienstleister auch in die Innenstädte zu bringen. Das wollte ich nochmal anfangen.
0: Genau. Bevor der Herr Werra jetzt nochmal zu Wort kommt, fällt mir eben dazu ein, dass man in den Großstädten ja auch immer wieder solche Phänomene sieht, dass zum Beispiel in aufstrebenden Stadtvierteln der Metallbauer dann durch die hippe Kommunikationsagentur verdrängt wird. Was davon ist produktive
1: Stadt? Ich glaube, da sprechen Sie ein Thema an das vielleicht auch noch geklärt werden sollte. Das deutsche Planungsrecht hat eigentlich keine Definition von Produktion. Es gibt Gewerbegebiete und es werden verschiedene Gewerbearten definiert, ohne dabei aber zu unterscheiden, was ist wirklich produzierendes Gewerbe? Und das wäre sicher noch mal eine Fragestellung, wenn man das Thema der produktiven Stadt aktiv aufgreifen will, wie man denn damit umgeht.
0: Was hat denn der Gewerbetreibende davon, mitten in der Stadt zu sein?
1: Man kann es ja vielleicht auch anders formulieren. Gewerbetreibende haben vielleicht auch nichts dagegen, wenn stadträumliche Qualitäten in die Gewerbegebiete Einzug halten. Ich denke, in vielen Firmen ist inzwischen angekommen, dass die Ressource, um die es in Zukunft geht, qualifizierte Arbeitnehmer sind, Arbeitnehmerinnen. Und um diese zu gewinnen, ist es natürlich zunehmend wichtig, dass nicht nur die Arbeit, die Bezahlung stimmt, sondern dass auch das Umfeld stimmt, dass man im Umfeld des Arbeitsplatzes Kinderbetreuung organisiert bekommt, dass man den Arbeitsplatz vielleicht auch auf eine andere Art und Weise als nur mit dem Automobil erreichen kann, dass man, wenn man an diesem Arbeitsplatz ist und das sind ja in der Regel immer noch etwa acht Stunden, dass man sich dort aufhalten kann, dass man vor der Fabrik auch entsprechende räumliche Umstände findet. Und es gibt viele Firmen, im Moment natürlich noch weitestgehend die großen Firmen, die diese Trends auch sehr früh erkannt haben, die aktiv diese Entwicklungen aufnehmen und sich selbst darum kümmern, wie im Umfeld ihrer Werkstandorte. ich nenne hier das Beispiel der Firma Bosch, die gerade an einem Standort in Reutlingen ein großes Verfahren macht, wie ihre Fabrik wieder in die Stadt kommt. Das ist genau so eine Lage: ein großer industrieller Standort am Rand von Wohnquartieren, die um 1900 entstanden sind. Und jetzt sucht diese Fabrik auf einmal wieder die Verknüpfungen in die Stadt und versucht sich stadträumlich zu integrieren. Bis hin dazu dass dort durchaus auch diskutiert wird, den Zaun um das Werk aufzuheben und die Sicherung auf Gebäudeniveau zurückzufahren. Also es gibt Firmen, die das machen. Das ist sicher noch nicht die Mehrzahl der Unternehmen, die das angehen. Aber wir entdecken, dass durchaus auch in, ich sage jetzt mal gewöhnlicheren Gewerbelagen, Unternehmen zunehmend interessiert daran sind, wie ein gesamtes Gewerbegebiet sich entwickelt und wie vor allem auch stadträumliche Verknüpfungen und gesamtstädtische Mobilität organisiert werden kann.
0: Wie sieht denn die Gesetzeslage aus? Also es gibt diese Bau-NVO, urbanes Gebiet, die lässt mehr Dichte und mehr Lärm zu. Reicht es rechtlich aus, um Neues auszuprobieren?
2: Also wir sprechen ja alle miteinander gerne von der Flexibilisierung des Bauplanungsrechts und fraglos ist da auch noch ein bisschen was geboten, insbesondere schnell, agil, ist ja das neue Zauberwort, abzuweichen von dem, was an alten verbindlichen Bauleitplänen vorliegt. Aber ich halte das bauplanungsrechtliche Thema eigentlich für weniger relevant als die Einigung emissionsschutzrechtlich. Und da gibt es zwei Dimensionen der Einigung, zum einen natürlich die rechtliche Einigung, ist es zulässig, mit welchen Emissionswerten der Produktion? Das habe ich ja vorhin sehr optimistisch geschildert, dass dem Grunde nach alle Formen der Produktion so eingehaust sind, allein schon arbeitsschutzrechtlich, dass sie inzwischen mit dem Wohnen auch verträglich sind. Aber neben der normativen Dimension, also was ist da zu regeln, gibt es natürlich auch eine Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz. Also der geistige Jägerzaun, der kann eben nicht in der Innenstadt wohnen. Das muss man dann auch mal begreiflich machen, dass es Formen gegenseitig Toleranz geben muss. Und ich kann Ihnen nur sagen, jede Umweltamtsleiterin und jeder Umweltamtsleiter, für die ist das natürlich ein Graus, was wir hier erzählen, weil die haben schon alle Hände voll zu tun, die Kneipenbesucher in den frequentierten äh, innerstädtischen Standorten von den erbosten Bewohnerinnen und Bewohnern zu trennen und umgekehrt und das zu mediatieren. Also das ist wahrscheinlich das Hauptthema. Es geht um Menschen und weniger um Normen. Und den Menschen begreiflich zu machen, innenstädtisches Wohnen heißt auch, ein bisschen mehr hinzunehmen als im Jägerzaungebiet. Das ist die eigentliche Aufgabe. Hamburg zum Beispiel hat das ganz erfolgreich hinbekommen, dieses Akzeptanzlevel zu erhöhen. Immerhin kann man dort in Hafennähe wohnen. Und so ein Hafen ist jetzt auch nicht nur Wassergeplätscher, Und dazu kommen dann oft auch neben dem, was man öffentlich-rechtlich regeln muss, an Ausnahmetatbeständen in einem Bebauungsplan, auch noch privatrechtliche Regelungen, dass, wenn man dort neu einzieht, auch unterschreiben muss, dass man weiß, da gibt es ein Emissionsniveau, das ist nicht unbedingt allgemeines Wohngebiet. Und das geht in Hamburg gut, weil die Lagen attraktiv sind. Also je attraktiver eine so durchmischte Lage ist, je schönere Ausblicke, Außenräume man hat, desto einfacher ist es eigentlich, da dieses Akzeptanzniveau hinzubekommen. Und dieses Akzeptanzniveau mal wieder zu heben und das Toleranzlevel zu heben, das ist ja in jeder Beziehung äh, gesellschaftlich vonnöten.
0: Stelle ich mir relativ schwierig vor, wie man das macht.
2: Ja, ist es auch. Ich will es überhaupt nicht verharmlosen.
0: Da haben Sie keine Antwort, ne? Herr Werra, haben Sie da eine Idee? Einfach machen und aussetzen?
1: Ich habe da vielleicht einen Ansatz dafür. Ich glaube, dass die Toleranz in dem Moment steigen könnte, wenn ich durch die Nutzung, die Störungen verursacht, auch einen gewissen Mehrwert erhalte. Und deshalb glaube ich, dass wir auf Quartiersniveau einfach dafür sorgen müssen, dass es eben nicht nur ein Nebeneinander von verschiedenen Nutzungen gibt, die möglichst störungsfrei sein sollen, sondern dass es auch ein gewisses Miteinander geben muss. Auch Produktion kann davon profitieren, wenn nebendran Wohnungen sind, wenn nebendran zum Beispiel Jugendliche sind, die sich vielleicht auch für Berufe interessieren, die in diesen Produktionsstandorten angeboten werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir eben wieder dieses Nebeneinander und das Miteinander lernen, dass wir auch verstehen, wie gewisse Dinge gemacht werden und daraus eigentlich so eine Toleranz entstehen kann. Ich glaube, was nicht funktioniert, ist, dass wir einfach auf einem theoretischen Niveau den Leuten sagen, ihr müsst jetzt aber mal tolerant sein, weil Stadt ist dicht und das ist nachhaltig. Es muss schon auch an der einen oder anderen Stelle auch in dem Alltag Menschen ankommen können.
0: Und was braucht es dazu? Also ich frage jetzt noch mal nach demjenigen oder nach denjenigen, die solche Prozesse auch lenken, die ja von der Norm abweichen und wir wissen ja, was von der Norm abweicht. Das fassen viele mit spitzen Fingern an und kehren lieber zum äh, Gewohnten zurück. Also was braucht es denn, sage ich mal, vielleicht auch an Vernetzungen, an Tischen, wo Menschen zusammensitzen und denken, damit sowas dann Realität werden kann?
2: Kann. Ja, wir brauchen schon sowas wie eine Moderation, jemand, der Menschen zusammenführt, die die wohnen, die die kommen wollen, die die heute schon dort sind, die die besuchen, die die wirtschaftlich handeln, um miteinander sowas wie ein Innenstadtkonzept 2.0 auf den Weg zu bringen, das nie abgeschlossen sein wird. Es wird ein steter, schrittweiser Prozess sein, aber unter Einbindung all derer, Und das finde ich auch ganz richtig, wie wir uns eben schon angenähert haben, all derer, die auch vor Ort sind und Kenntnis von dem jeweiligen Ort haben. Und die Akteurslandschaft ist vielfältig. Wir werden sowas wie ein Innenstadtmanagement, das deutlich über wie sieht der Außenraum aus und sitzt die Weihnachtsbeleuchtung auch spätestens am 30. November hinausgeht. Also es braucht schon sowas wie eine Form von Impressario für Innenstadtentwicklung. Das wird nicht zwingend in der öffentlichen Verwaltung sein müssen, aber wir haben... Sehr aktive City-Management, City-Marketing-Akteure, die auch diese Funktion womöglich in Teilen übernehmen können. Sie brauchen dafür ein Mandat, ein politisches Mandat, aber auch ein Mandat der Wirtschaftstreibenden und ein Mandat der Bevölkerung. Und sie brauchen auch die Möglichkeit, mal schnelle Erfolge zu zeigen, dass sich tatsächlich etwas ändert. Das macht sich an Sauberkeit fest, das macht sich an guter Erreichbarkeit fest, an angenehmer Aufenthaltsqualität, auch an dem Grün. Also ein paar Sofortmaßnahmen brauchen wir schon, um zu zeigen, es geht weiter. Und darauf reagieren ja auch einige. Also die Landesregierung in NRW hat immerhin 70 Millionen Euro ausgelobt, um Innenstadtentwicklung noch mal auf neue Füße zu stellen. Das ist schon mal ein Anfang. Und in die Richtung geht auch unsere Forderung, weil das wollen wir natürlich in der gesamten Republik sehen.
0: Wer ist denn da ganz weit vorne momentan, auch vielleicht mal, wenn wir international denken? Herr Werra, fallen Ihnen da Beispiele ein?
1: Ja, also ich glaube schon, dass die Stadt Wien sicher sehr viele gute Beispiele liefert. Ein anderer Raum, der hochinteressant ist, ist die Stadt Brüssel und die Stadt Antwerpen, die unter dem, ich sag mal, etwas flapsigen Wort Denker und Macher versucht eben, Dort in Brüssel entlang des Kanals zwei Bereiche, die ganz stark eben von einerseits Dienstleistung und Wissensproduktion und auf der anderen Seite materielle Produktion, dort einen räumlichen Verknüpfungsbereich zu schaffen, in dem diese beiden Arten von Wirtschaften wieder zusammenkommen. Und dann, glaube ich, gibt es einfach ganz, ganz viele kleine experimentelle Quartiersentwicklungen, unter anderem auch hier in Stuttgart im Rahmen der internationalen Bauausstellung 2027 in denen versucht wird, das was unter anderem durch die Einführung des urbanen Gebiets möglich wurde, wirklich auch räumlich umzusetzen, also nicht nur Wohnen an Standorte zu bringen, die hoch lärmbelastet sind, sondern eben auch ganz andere Arten von Quartiersmischungen zuzulassen, in denen das Wohnen zwar vorkommt, aber eben nicht mehr dominiert und auf der ich sage mal, operationellen Ebene, muss ich sagen, finde ich es sehr hilfreich, wenn in Kommunen die Bereiche Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung zusammenarbeiten.
0: So, in dieser Podcast-Folge ist bislang das Wort Corona nicht gefallen. Deshalb muss ich das natürlich jetzt am Ende auch noch mal einbringen. Ist diese Corona-Krise, die ja auch äh, in unseren Städten sichtbar und spürbar geworden ist und zwar ziemlich stark, möglicherweise für so ein Umdenken oder für eine Hinwendung Richtung mehr produktive Stadt eine Chance. Sehen Sie das oder werden wir da zurück zum Business as usual kehren?
2: Es klingt ein bisschen bemüht, Frau Schwarz, aber ich will es trotzdem positiv formulieren. Die Krise ist wie ein Durchlauferhitzer. Sie beschleunigt Prozesse, die schon angefangen hatten, gerade in Bezug auf den Handel. Und sie ermöglicht natürlich jetzt auch, schneller an Lösungen zu arbeiten, insbesondere wenn die in geeigneter Weise von Bund und Ländern gegenüber den Kommunen unterstützt werden. Sie fordert Kreativität und sie fördert auch Experimente. Und insofern ist sie in jedem Fall eine Chance.
1: Ja, die Frage ist ja, wenn... Nutzungen brachfallen, wie kommt man denn an das Eigentum heran? Ganz oft, also wenn wir jetzt über die leerstehenden Ladenlokale in den Innenstädten sprechen, ist ja die Frage, wie komme ich eigentlich an diese Flächen heran? Und da ist natürlich wieder das, was wir ganz am Anfang diskutiert haben. Die Frage, in welchen finanziellen Konstruktionen sind eigentlich diese Flächen entstanden und welchen Gesetzmäßigkeiten unterliegen die? Insofern Das ist dann natürlich schon die Frage, ob man zum Beispiel, wie es in der Stadt Paris passiert, dass Kommunen diese Flächen aufkaufen, geht das überhaupt ein Erdgeschoss alleine aufzukaufen oder muss man sich da Nutzungsrechte sichern? Das könnte ein Thema sein. Das ist natürlich viel einfacher, wenn man es ähnlich wie in Wien, in der Seestadt Aspern von vornherein mit einplant, dass sich die Kommune oder in dem Fall eine von der Kommune mitgetragene Entwicklungsgesellschaft Zugriff auf diese Erdgeschossflächen sichert und sagt, wir wollen mitsprechen und in
2: Wien sogar maßgeblich mitgestalten, was dort stattfindet. Notfalls müssen wir eben auch einspringen als Städte. Und sozusagen anentwickeln. Wir begreifen uns da gar nicht als Entwickler von Immobilien, aber wir müssen die ersten Impulse setzen, wir müssen Nutzung reinbringen. Wir haben in NRW durchaus auch ein Instrument, temporär Gewerberäume, Ladenflächen anzumieten für solche Überbrückungsnutzung, allerdings zu einem deutlich niedrigeren Mietzins als er bisher galt. Also, das sind diese Akteursgeflechte, die wir vorhin mal kurz gestreift haben. Wir wollen das nicht federführend unbedingt machen müssen, aber wir müssen in der Lage sein, auch reinrätschen zu können, um, wie Herr Werra auch einforderte, steuern zu können.
0: Die produktive Stadt und Probleme und Chancen für unsere Innenstädte, darüber haben wir in dieser stadtradar diskutiert. Danke an Stefan Werra, Architekt und Stadtplaner.
1: Vielen Dank, Frau Schwarz.
0: Und Hilmar von Lojewski, Beigeordneter für Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen und Verkehr für den Städtetag Nordrhein-Westfalen und den Deutschen Städtetag. Auch Ihnen vielen Dank, Herr von Lojewski
2: Ich bedanke mich für die Diskussion. Auf bald.
0: Ich bin Marietta Schwarz. Und weitere Informationen finden Sie wie immer unter www.machtstadtgemeinsam.de.